אוקיי, אז חזרנו לקטע השני בפרק על המשמעת. יגאל, בוא נסכם קצת את מה שדיברנו עליו בפרק הקודם. אז דיברנו על כך שהמשמעת היא היכולת לבצע את מה שצריך לפני מה שרצוי. נכון? נכון. ואז בעצם צריך להבין אם, ה... אם הצריך הוא החשוב או הדחוף. אז בדרך כלל בני אדם ידחו את החשוב עד שהוא יהפוך לדחוף, ואז בעצם בשבילם הצריך הוא בדרך כלל הדחוף. ו... ופה בעצם לא צריך משמעת. נכון. אבל כשלומדים בעצם וצוברים משמעת, אז אנשים עם מודעות ורצון לשליטה בחיים שלהם יעדיפו שהצריך יהיה החשוב, והם יתעדפו אותו על פני הדחוף, והם זקוקים למשמעת כדי ליצור את התעדוף הזה. עד כאן... מדויק. סכמתי נכון? מדויק. על הכיפאק. ואז דיברנו בעצם על למה לעשות את זה, כי ככל שאנחנו מתעדפים את המשאבים שלנו להתעסק בחשוב, אז בעצם לאורך זמן מתפנה יותר זמן ואנרגיה להתעסק בדברים החשובים, כי יש פחות דחוף, פחות כיבוי שרפות, ובעצם אנחנו מגיעים ל-well-being יותר גבוה. בדיוק. על הכיפאק. אז בפרק הזה אנחנו בעצם... בקטע הזה. נכון, בקטע הזה, <laughs> אנחנו בעצם נדבר על, נמשיך לדבר על משמעת, ונתחיל בלדבר על, על, על הרצוי בהגדרה של משמעת. אז מה בעצם אנחנו רוצים להשיג פה? נכון, הרצוי הוא גם כן צורך זמן, כי מעבר לדחוף ולחשוב, יש לנו את הדברים שאנחנו... רוצים לעשות סיפוק דחפים, סיפוק רצונות, אנחנו רוצים לבלות, להתבטל, לצפות בטלוויזיה, לקיים יחסי חברה, לעשות סקס וכולי. לכאורה, התעסקויות שאינן עונות לחשוב או לדחוף. לא רק זאת, הן לפעמים גם דוחקות את, החשוב, את הדחוף עד לכדי פגיעה עצמית. תחשוב על זה. שנכון שאתה צריך עכשיו ללכת ולהגיש דוח למס הכנסה, אני לא יודע, היום, היום האחרון, ופגשת מישהי שאין מה לעשות, אתה הולך אליה הביתה. זה כאשר אנחנו נותנים לרצונות שלנו, לדחפים שלנו, למשול בנו. כמובן שכל אחד ישים את הדוגמאות הרלוונטיות לו. אנחנו נוטים לקרוא לזמן הזה זמן פנאי, זמן איכות, בילוי, כל אחד עם המילים שלו, ואנחנו כן מייחסים לו משמעות חשובה וקדימות לפני הרבה דברים אחרים, למרות שלכאורה הוא לא מקדם אותנו. עכשיו, לפני שקופצים עליי כולם והורגים אותי ואומרים, לא, זמן עם ילדים זה חשוב, ו- 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 ועם האישה זה חשוב, נכון, אני לא אומר שזה לא חשוב, אני רק מנסה למצוא את המקום שלו, בתוך המקום של הדברים שאתה צריך שיתבצעו לפני הדברים שאתה רוצה. כמובן שאם יש מקום שבו הרצוי הופך לחשוב או לדחוף, אז הוא כבר נמצא במקום של הצריך, כן? סתם דוגמה שאתה אולי תאהב, הגבר יכול לקיים מערכת יחסים סקסי עם אישה, וזה במקום של הרצוי, אבל אם עכשיו זה זמן הביוץ והם רוצים להביא ילד, אז הסקס יוצא מהמקום של ה... נקרא לזה זמן פנאי או כולי, והוא הופך לדחוף. אני מקווה שההבחנה הזאת תיתן לאנשים או למאזינים להבין איך אותה, אותו גירוי, אותו דבר, יכול להיות פעם אחת צריך ופעם אחת אה, במקום של אה, רצוי. 
אז יש לי שאלה לגבי זה. בעצם מהצד השני, אני, אני יכול לדמיין איזה תגובות שעולות גם אצלי, אבל אני יכול לדמיין אנשים אחרים מזדהים עם זה. אפשר, אפשר לומר שיש אנשים שהם כל כך עסוקים בצריך ובדחוף ובעבודה, שהם דווקא מזניחים את הזמן בילוי הזה. אז נגיד ילדים זה די ברור ומובן מאליו. קונפליקט שם, אבל נגיד יש אנשים שמסתכלים על uh, לקרוא ספרים כסוג של פנאי ולא מגיעים אליו אף פעם, uh, סקס עם הבת זוג פתאום נהיה פעם בחודש כי הם עובדים כל היום, uh, ואז בעצם הדברים האלה שהם כביכול מוגדרים קבוע כזמן פנאי אף פעם לא מוצאים להם מקום ואז הם מצטברים ויוצרים בעיות שהן כבר יותר תכופות ויותר שייכות לעולם הצריך, אז, אז האיזון הוא, הוא נשמע כאילו החלק הכי קריטי בכל בניית סדר עדיפויות הזאת. כן, רק אני חולק עליך שפה מדובר, לפני שנדבר על איזון, אנחנו צריכים להבין מה המשקולות על האיזון. אם אנחנו עוסקים רק בלכבות את הדחוף, וכיבוי הדחוף זה דבר שלוקח הרבה יותר זמן מהעבודה הרוטינית בחשוב, זה אומר שהסיבה שאנחנו לא יכולים להגיע גם לחשוב אבל גם ל, ל, נקרא לזה לרצוי זה לא בגלל שאין את הזמן זה בגלל שהמשמעת שלנו לא מובנית ולא מאפשרת לנו לעשות את הדברים כך שנעשה את החשוב כל הזמן שהוא נולד ואז לא נצטרך לכבות שרפות ופתאום יהיה לנו זמן גם לאישה וגם לבילויים וגם לכל הדברים האלה. אמרתי את זה בקטע הקודם, אני אומר גם עכשיו, אנשים הכי עסוקים זה אנשים שיש להם הכי הרבה זמן. אבסורד, אבל זה נובע מכך שהם כל הזמן עסוקים, הם כבר למדו, יש להם את המשמעת שאומרת אתה עושה את מה שצריך לעשות כשהוא מגיע, כשהוא נולד, ואז אתה כל הזמן רץ על מינימום אנרגיה, ואז הם יכולים להכניס פנימה את הדברים החשובים. עכשיו, אני, אני אעצור פה שנייה ואתן איזה סיפור שאולי ייתן זווית אחרת ואולי קצת עלול לסתור את מה שאני אומר, אבל הוא, הוא מאוד מעניין פה, וזה פרופסור לניהול זמן בהרווארד, נדמה לי, שנתן הרצאה על ניהול זמן והגיע עם איזה אקווריום כזה וכמה שקים, ואז הוא אה, הוציא כמה סלעים גדולים ושם בתוך האקווריום עד למעלה ושאל אם ממלא. אנשים אמרו לו כן, ואז הוא הוציא חצץ, ופיזר והחצץ נזל בין הסלעים והגיע עד לגובה, הוא שוב שאל אם זה מלא, חלק אמרו כן, חלק אמרו לא, הוא לקח חול, ופיזר והחול גם כן התפזר לכל הערך, ואחרי זה הוא עשה את אותו דבר עם מים. המוסר השכל שלו היה, שאם אנחנו לא נשים קודם את האבנים הגדולות בתוך האקווריום, אחרי זה לא נוכל להכניס אותם. וזה בעצם בדיוק האנלוגיה הנהדרת. החשוב הוא האבנים הגדולות. אתה תיארת עכשיו את איך שאני מנהל את הלוז שלי בגוגל קלנדר. ממש בא עם בלות כאלה של אבנים חצץ וזה, ומתחיל לפזר את זה שבועות קדימה. יפה, אבל אם תיקח, קודם תשים את הדברים הקטנים, לא יהיה לך מקום לגדולים. נכון. והמשמעת היא בדיוק... היכולת לבצע את המדרוג הזה. אז איפה הבעיה בעצם? למה זה לא קורה? למה אנשים לא עושים את זה? אוקיי, אז אתה יודע מה, לפני שאנחנו מדברים על אנשים, 
בואו נדבר רגע על ילדים, כי יהיה לנו קל להגיע מזה לאנשים. ילדים, אם תסתכל עליהם, הם עוד לא פיתחו את ההבחנה בין סוגי הזמן השונים, נכון? ילד רוצה, ויש ילד שההורים אומרים לו, תעשה זה, אחר כך זה. הוא רב, הוא מתקוטט, הוא מתנגד, למה? כי הוא רוצה תמיד זמן פנאי, שם יש לו את הפידבק הכי, הכי טוב. הפידבק החיובי הוא כשהוא מקבל סוכריה, או הולך לראות סרט, או עושה דברים אחרים, ולעשות שיעורים. לא בדיוק נמצא במקום שנותן לו את הפידבק הכי, הכי טוב. זה אומר ששם המשמעת עדיין לא משחקת את המשחק של לעשות את ההבחנה בין מה צריך למה רצוי. שאלת עכשיו שאלה למה אנשים לא מסוגלים. כי אין להם משמעת. אין להם את היכולת הזאת, את המנגנון שכל כך התפתח שאומר אני כרגע מתעסק במה שחשוב ואני שם אותו למעלה. הוא הדבר הוא הגירוי הכי, הכי, הכי משמעותי. אנחנו דיברנו, או אנחנו נפתח את זה בשלב מאוחר יותר, זה שאנחנו פועלים על פי גירויים. הגירויים מפעילים אותנו. עכשיו, הגירוי של אני רוצה לנוח, אני רוצה לעשות כיף, הוא מאוד חזק כי הוא נותן פידבק חיובי. פידבק טוב מאוד. הגירוי שעכשיו לשבת, לעשות דברים סיזיפיים, לא מביא את הגירוי הכי טוב או הכי מהנה, בטח בהשוואה לגירויים אחרים. המשמעת היא זו שמאפשרת לנו לעשות את התעדוף. למה אנשים לא עושים את זה? כי אין להם משמעת. תראה אנשים עם משמעת, הם בדרך כלל יגיעו לדרגות בחירות בארגונים, ותראה ששום דבר לא יסיט אותם מהדרך. הם הולכים לעשות את הדברים, הם מכינים מראש, הם מציבים להם אה, אה, דרך, הם שמים לאורכה אבני דרך והם בודקים את עצמם לאורך כל הדרך. מה זה? זה, זה, זה בדיוק המקום של לעשות את מה שחשוב ולא להגיע למקום של דחוף. אתה רואה את זה במקום כמו תעשייה אווירית, ששם יש לך, אתה יודע, עשרות אלפי חלקים שצריכים להגיע ברצף. ומתכננים ויש כל מיני מערכות מתקדמות של פרט וכבר לא זוכר איך קוראים להם, שהתפקיד שלהם להגיד מתי כל דבר צריך להגיע. ובכל זאת, יש כל שבוע או לפעמים אפילו פחות, ישיבה שנקראת AOG, Aeroplan on Ground. עם כל הבלאגן הזה, יש דברים שלא הגיעו. ואם הם לא הגיעו, הם תוקעים את כל קו הייצור ודוחים אותו לפעמים בימים ושבועות. כשיש משמעת, הקו הזה הוא חלק, תמיד יש בלתי צפויים ותמיד יש תקלות וכולי, אבל בגדול הקו הזה הוא חלק. כמה אנשים אתה מכיר שמסוגלים לוותר כל יום, בכל רגע נתון, על מה שבא להם לעשות, אם הם יודעים שעכשיו נכנס משהו שהם חייבים לעשות אותו, אפילו אם יהיה בעוד שבוע. מכיר כמה, לצערי הם לא נמצאים במראה, ואני אוהב את זה שהתחלנו את הפודקאסט הזה. מלהתעסק ב... ב... בנקודת חולשה הכי גדולה שלי. זה ממש מרגיש כמו טיפול חינם ככה. אתה יודע מה, אז תשלם לי בביטקוין. אין בעיה, הוא בדיוק יורד, אז נשלם לך עוד שנה. אז תגיד, איך גורמים בעצם לאדם כמוני לבצע את החשוב לפני הרצוי? בוא נגדיר את התנאי. אם נהיה יעילים, או אנחנו נהיה יעילים עם הזמן הפנוי, 
יחולק מראש בין החשוב לדחוף, כלומר הרצוי יחולק, יימצא לו מקום, האבנים האלה שדיברנו עליהם, נכון? הוא יוגדר, הוא, הוא מחולק מראש בין החשוב לדחוף ולא במקומם, יש לו את המקום. עכשיו, אבל שים לב, יש פה קאץ', אם יש לנו זמן חופשי או רצוי שממוקם בגבוה יותר מהחשוב ופחות מהדחוף, כלומר הוא יותר חשוב מהחשוב, אולי יש מקום להחליף אותו עם החשוב. כן, והדחוף נשאר תמיד... הדחוף תמיד יישאר, בדיוק. עכשיו, זה הרבה פעמים יוצא חשבון הסחות דעת, נכון? לראות איזה סדרה בטלוויזיה, לקרוא, איזה, לקרוא עיתון, לפתור את השבץ, פחות טלוויזיה, פחות בילויים, פחות סטוצים, ועכשיו הורדתי על הראש שלי את, את כל הגברים הצעירים. אני לא, אני לא יודע, אני לא חושב שאני צעיר, אבל אני עדיין לא רואה שום מקום שבו הייתי מתעדף שום דבר על, על פני סקס <laughs> אי פעם. אז אני לא יודע על מה אתה מדבר, אבל בוא, בוא תיגע בטלוויזיה. אתה שאלת איך אתה יכול להגיע למשמעת שתאפשר לך לעשות את מה שחשוב, נכון? בסדר, אבל בוא נדבר על לעשן עם חברים, על לראות נטפליקס, מה אתה ישר הולך ל- לסקס? זה, זה... סטוצים, אני לא מדבר על סקס. לא דיברתי על סקס. יש, יש אנשים ש... שזה כל הסקס שלהם. לא, אבל לא, הסטוץ הוא גם לחבר, להתקשר, ליצור את ההזדמנות. זה המון המון רעש מסביב. זה לא הסטוץ עצמו. שמע, אני חושב שאתה פשוט מדור קודם. יש היום אנשים שמזמינים נשים הביתה כמו פיצה בדרך טינדר. <laughs> טוב, אז אני, אני כנראה... מצחק, <laughs> אני... <laughs> יש <laughs> אנשים שהם מתכתבים חמש דקות בטינדר, ומישהי באה אליהם הביתה. הבנתי. <laughs> אז אני לא אגיד סטוצים, אני אגיד מערכות, יחס... מערכות uh, קצרות מועד. <laughs> קצרות <laughs> מועד. <laughs> אז שאלת למה זה לא קורה. אז uh, אמרנו שאין משמעת. איך פותרים את הבלאגן? אנחנו צריכים לקדם את החשוב למקום גבוה מהרצוי. זאת אומרת, זה נשמע אמירה סתם, אבל כל פעם שעולה ההגדרה זה חשוב ואנחנו צריכים להיות ערים לזה ולא לעבוד על עצמנו, זה צריך לבוא לפני הרצוי. אם זה בא אחרי, אז אנחנו בבלאגן. צריך להבין את זה. צריך להבין שאלה לא דברים שקורים רק אם נגיד לעצמנו, אוקיי, עכשיו אנחנו נעשה את מה שחשוב. לא. זה להיות מיינדד, זה לראות שיש דברים חשובים, לעשות רשימה של כל הדברים שצריך לעשות, לא היום, בחצי שנה הקרובה, ולהגיד שאנחנו עושים אותם בטווח של היומיים הקרובים, ונדחה את הדברים האחרים הלאה. יש משהו מאוד מיוחד, בילוי, משהו שאנחנו מאוד רוצים, אוקיי, אז נבחר את מה אנחנו דוחים, אבל עדיין זה יישאר בתוך הטווח שלא נכנס לעולם של ה... של הדחוף. אוקיי, okay. אז uh, איך בעצם מפתחים את המשמעת כדי לבצע את החשוב לפני הרצוי? מה, מה המתודולוגיה, מה הפרקטיקה? אז אני אחזור עוד לפני זה על, על שאלה אחת עוד קודמת שדיברנו עליה ואני רוצה לגעת בה עוד פעם. שאלה היא למה בכלל כאילו אדם צריך לתעדף? אנחנו הרי מונחי סביבה ותגובות לגירויים. כל גירוי שנקלט יש לו תגובה אוטומטית, ככה אנחנו פועלים. והתגובה הזאת שונה במטען הרגשי והגופנים 
הגופני ולכן יוצרות תחושות שונות. חלקן נעימות וחלקן פחות. זה בדיוק המקום של מה יגרום לי להרגיש יותר טוב כתוצאה מתגובה לאיזשהו גירוי. גירוי דרך אגב יכול להיות יש לי כסף מה אני עושה עכשיו? נוסע לחו"ל או הולך לאכול ארוחה? זה גם כן משהו מה אני, של תעדופים. התעדופים... או משקיע אותו בלימודים. או שמשקיע אותו בלימודים. אלה, הכל זה תעדופים, רק התעדופים... ופה אני שוב, אולי נוגע בנקודה שתהיה בעייתית ונדון בה בשלב יותר מאוחר, התעדופים הם תעדופים אוטומטיים של משקלות. והמשקלות האלה הם העוצמה של הפידבק החיובי או השלילי שנקבל כתוצאה מהפעולה שנעשה. אז כרגע שאנחנו מבינים את זה שזה תהליך אוטומטי, אבל אנחנו רואים להשפיע עליו באמצעות נשאיל ביטוי ש... או הגדרה של שיקולי מחיר תועלת לכל פעולה. זה לא באמת קורה שאנחנו חושבים על זה, אבל כך המוח פועל. ואז ההבניה של שיקולי המחיר תועלת לכל פעולה היא המשמעת. זה נשמע מורכב, אבל זה מאוד פשוט. האפשרות שלנו לראות זה חשוב, זה רצוי, פחות חשוב, אנחנו בוחרים בחשוב, זו הבניה של שיקול מחיר תועלת לכל פעולה. אני מקווה שזה מובן. אם לא, אז בוא אולי תיתן לי... יש לי פשוט שאלה, כי אני, אני מבין איך כשרואים את ה... נגיד ואתה מצליח להיות מודע לתוחלת, ואתה רואה שהתוחלת של התעדוף החכם יותר היא, היא גדולה יותר, הפרק זמן שעובר בין ה... בין מה שאתה עושה לפידבק הוא גם משמעותי, יש סיפוקים מיידיים ואז אתה, זה נרשם לך ישר, אכלתי משהו מתוק, אכלתי אה, משהו טעים, ישר המוח אומר אה אוקיי זה, זה אחלה, אבל מה אם מה שאתה צריך לעשות בתעדוף הזה אתה מקבל את הפידבק עליו, אתה יודע כשאתה מסיים את התואר שנרשמת עליו או כשאתה מצליח לפתח אה, איזשהו כושר גופני, דברים שהם לא מיידיים ואז בעצם יש, אני, אני מרגיש באופן אישי סוג של ניתוק Uh, בפרקטיקה בין הפידבק הזה ל... ל... למעשים. יפה. אז היא... מה, מה הפתרון שם? <laughs> לא, קודם כל מה שאמרת הוא מאוד נחמד. אתה... הרגע הגדרת בדיוק אדם עם משמעת מול אדם בלי משמעת. ההחלטה, אין בעצם במוח עיבוד. הגירוי מפעיל כבר תבנית קיימת. אנחנו ניכנס לזה בשלבים יותר מאוחרים ובפרקים מתקדמים, אבל לצורך העניין, בואו רק ניקח את זה כמובן מאליו. כאשר אדם צריך לעשות משהו ואין לו משמעת, ברור שהפידבק המיידי של ללכת, לשתות משהו, לעשן משהו וכולי, הוא יהיה יותר חזק. אבל אם יש לו משמעת, שבעצם אומרת, היא כבר יודעת לבנות, המשמעת כבר מכילה בפנים את הצורך והצורך הזה מקבל ציון גבוה, נקרא לזה של כדאיות, אז אתה תבחר בחשוב. אז איך עושים את זה יגאל? אני במתח, אני, אני רוצה להתמשמע, איך, איך עושים את זה? אוקיי, כדי לעשות את הדברים האלה, אנחנו צריכים, אנחנו לא יכולים לעבוד בוואקום. אנחנו... צריכים לבנות מרחב של חוקים, אמונות, נהלים, הסכמים, תקלות וכל משנה סדורה אחרת ולהיצמד אליה. 
לקבוע מחיר גבוה לאי עמידה בהסכם ומחיר אי העמידה בהסכם הוא התבסס על קביעות חיצוניות שאין עליהן עוררין לכאורה. למשל, אני רוצה לנסוע 150 קמ"ש בתל אביב, זה בסדר? ברור שכן, כי אני רוצה, נכון? אבל אם יש חוק, מותר לנסוע רק 50, ואומר שאם אני אסע 50 הכל בסדר, 60 עולה יגידו לי נו נו נו, 70 אני אשלם 1,000 שקל קנס, ב-80 אני אשלם 10,000, וב-150 או כמה שאני רוצה, ייקחו לי את הרישיון, ישימו אותי בכלא, וגם, איך אומרים, יגרשו אותי מהעיר. האם זה עונש מספיק חזק בשביל לא לנסוע 150 בעיר? כן, אבל קל להבין את זה לגבי דברים חיצוניים שהם כבר קיימים. מה קורה כשאתה מחליט על דברים פנימיים? מה יחייב אותי לעשות דברים אם אני זה שמחליט? יפה, אבל אתה, כל עוד זה שאלה של האם אני אעשן סיגריות או שאני רוצה לנסות להפסיק לעשן וכולי דברים כאלה, כן, אתה בונה לעצמך. שוב, מאוד קשה לבנות את, את הדברים לבד, לכן זה המקום שבו מטפלים ומאמנים. נכנסים כי הם יודעים לעשות את זה, הם גם עושים את זה מבחוץ. אתה צריך מישהו שיבנה עבורך את הקנים החדשים, מצד שני הוא גם יבלום את האוטומטים שהיו לך לעשות את מה שאתה רוצה. כלומר, יש פה שני שלבים, התהליך הזה נקרא תהליך טרנספורמטיבי. בשלב הראשון, אתה עוצר את האוטומט, אתה נותן איזשהו משקל כואב, כבד, לא טוב לאוטומט, בדיוק כמו קנס. הורים עם ילדים, ואני ממליץ לכל הורים עם ילדים לעשות חוזה עם הילדים. זה מה שמותר, זה מה שאסור, זה מה שאתה תשלם אם תעשה 1, 2, 3, 4. עכשיו, כל עוד זה כתוב, אין בעיה, אבל ברגע, פעם ראשונה שהילד יבוא ויעשה את ה... יעבור על החוק הזה, והוא יקבל את העונש, פתאום זה כבר לא יהיה טריוויאלי. ואם הוא יעשה את זה עוד פעם ויקבל שוב עונש, ובכוונה אני אומר עונש, הוא יחשוב פעמיים עד שהוא יפסיק לעשות את זה. עכשיו, כשאני אומר עונש, אני בכוונה השתמשתי במונח כי הורים מפחדים, אני לא רוצה להעניש את הילד, כי הם חושבים שזה סוג של נקמה. לא, עונש זה בדיוק המקום שבו מאפשרים לילד ללמוד את המשמעת שהוא זקוק לה. ולכן הדבר הראשון הוא לבלום את האוטומט של לעשות מה שאתה רוצה, בשביל זה צריך לבנות רשימה של חוקים. גם בבית, אם אתה רוצה משמעת, ילד צריך לדעת מה מותר ומה אסור. אם אין מערכת חוקים, אי אפשר לבנות משמעת. אתה לא יכול לבוא בטענות לילד שעשה משהו אם לא אמרת לו שאסור. עכשיו, כמו שהילד ילמד את זה, ככל שהוא ילמד זה מוקדם יותר, יהיה לו יותר קל כבוגר. אבל אם אתה מגיע כבוגר למקום הזה, אז כן, מאמתים אותך, אני כמאמן, מאמת אותך עם המקום שבו אתה פתאום מגלה כמה אתה, כמה עולה לך באמת לעשות משהו שהוא בעצם לא תורם לך שום דבר, רק האוטומט הפעיל אותך. אני שואל אותך, האם זכור לך מקרה כזה שעבדנו עליו, אני, אני מעדיף, ופתאום... אפילו בלי להיכנס לאופן, ראית משהו ואתה יכול לתאר את ההרגשה לאנשים? אני, אני יכול לתאר יותר את, ה, את הקונספט הפילוסופי, כי הרגשות די קשה לתאר. לא רגשות, אם אתה יכול להגיד רק, הייתה סיטואציה 
שבה אמרתי, זה, לא, זה אני עושה, ופתאום הבנתי שאני עושה את זה כי אני אוטומט, הבנתי את המשקל, ושמתי רגע ברקס. אני כבר, אני כבר הרבה זמן נתקל בתופעות האלה, כי אתה יודע, חלק מהתהליך של להבין שאין לי חופש בחירה, הוא בעצם עושה את זה, אבל אנחנו נצטרך לגעת בזה בפרקים מתקדמים יותר, וכרגע בוא נתמקד באמת במשמעת ואיך ולמה. במילים אחרות, רק לסכם את זה, ההתנהגויות שלנו, הם, לצורך העניין הן התנהגויות כאילו שיש לנו רפלקסים לכל דבר. אם הרפלקס הוא רפלקס שפועל בצורה חיובית, בצורה שמטפל בחשוב, הוא רפלקס טוב. צריך לקיים אותו. אם הוא רפלקס שמזניח את החשוב והולך רק לרצוי, צריך לבלום אותו. זה הכל. אוקיי, okay, אז בזה נסיים את הקטע הזה. בקטע הבא אה, נמשיך לדבר על משמעת, ועל איך בדיוק עובדים עליה, ומה צריך לעשות. אה, וזהו, נשתמע. להשתמע. ביי.